0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb der Dynamo Podcast. Tino Meyer ist an meiner Seite. Tino, guten Tag. Hallo Jens, grüß dich. Geht's dir gut? Ja, ich bin äh, positiv gestimmt
2: und freue mich, dass das äh, Jahr so gut angelaufen ist. Ist das Derbyfieber
1: schon bei dir entfacht? Ehrlich gesagt, nein. Nee. Kein Derbyfieber? fieber Nee, ich hänge noch so ein bisschen an Elversberg. Oh, oh, nee, nee, nee. Also bei mir ist das Derby-Fieber schon entfacht und wir können ja sagen, wir sind mal wieder quasi auf Auswärtstor unterwegs. Wir sind nicht im Studio, sondern wir fühlen uns sehr, sehr wohl in der Trainingsakademie von Dynamo. An der Basis. Sind an der so Basis, sagen. genau. Wollen aber zunächst, der März hat begonnen, äh, endlich ich. Ich hoffe wirklich, dass es bald losgeht, dass die Krokusse sprießen. Und, äh, ja, dass ich habe im Großen Garten schon erste gesehen. Sehr schön. Am Wochenende von Schnee überdeckt, aber sehr schön. sie kommen so langsam. Unser Exklusivpartner Radeberger hat was ganz, ganz Tolles zum Start in den März. Es gibt nämlich jetzt das SGD-Jubiläums-Party-Fass. Fünf Liter gehen dort rein. Und äh, das passt natürlich hervorragend zum Start in den März. Hervorragend zum bevorstehenden 70-jährigen Geburtstag und hervorragend, wenn man dann am Samstag möglicherweise den Derby-Sieg feiern will. Wo gibt es das 5 liter party -Fass? Natürlich im Dynamo Dresden Fanshop, im Radeberger Online Shop, im Radeberger Fanshop in Radeberg und in allen teilnehmenden DDV-Lokalen im Dynamo-Land. Danke für die Unterstützung an Radeberger. So, und wir freuen uns jetzt auf einen, der uns richtig schön einstimmen wird auf dieses Sachsen-Derby zwischen Dynamo und Erzgebirge-Aue.
2: Genau, man könnte ihn aus Dynamo-Sicht sozusagen Mr. Derby nennen. Und wir lagen mit unserem Riecher letzte Woche nicht ganz verkehrt. Du. Auch, ja, einer der Protagonisten sozusagen des Aufschwungs und, äh, ja, einer der prägenden Figuren der letzten Spiele in positiver wie auch negativer Hinsicht. Darüber werden wir jetzt sprechen
1: mit Stefan Kutschke. Das Derby-Fieber steigt und steigt auch sicherlich bei dem Mann, äh, der uns gegenüber sitzt: Stefan Kutschke. Stefan, guten Tag. Hallo erstmal, ja, auch
0: bei mir ist äh, Derby-Woche, du kriegst jetzt von außen auch überall schon mit, ähm, ob jetzt hier im Trainingszentrum, ich meine, ich bin ja mit dem Leo auch immer gut im Austausch, wir haben gesagt, private Sachen werden hinten angestellt, ja, muss man ein bisschen lachen, als man schon im Bus saßen und ähm, ja, alles ist diesem Derby untergeordnet. Hm.
1: Du bist Kaffeetrinker. Ich habe im Vorlauf vor der heutigen Aufnahme nochmal gelesen, wie sehr du beeindruckt warst vom Teetrinker Felix Magath, wie der damals bei den Gesprächen in der Teetasse gerührt hat und da bist du nicht der Einzige. Ich kenne einige, die von Gesprächen mit Felix Magath zutiefst berührt waren, aber du hast deshalb trotzdem nicht beim Heißgetränk umgeschwenkt, bleibst beim Kaffee. Ich bleib beim Kaffee. Herr Magath trinkt bestimmt
0: auch äh, Kaffee, aber das die Teegeschichten, ja. Wenn das einige Spieler noch bestätigen können, lag ich ja nicht so falsch. Und ich hatte ja zweimal da Gespräche mit ihm und da war immer T äh, oberste Priorität. Du hast geredet und er hat zugehört und er hat lange geschwiegen. Naja, es, es ist so, wenn äh, Herr Magath mich dann gefragt hat, also ich musste ab lange gewartet auf ihn, ja, bis dann das Treffen stattgefunden hat und ähm, dann kam die Frage, Stefan, was denkst du, warum würde ich dich verpflichten wollen oder warum sollte ich dich verpflichten? Und wenn du dich selber einschätzen sollst, ähm, hat jeder schon mal gemacht, ist eine unangenehme Sache, du kannst eigentlich nur falsch liegen und irgendwann, ja, du, du erzählst so das, wo du denkst, ja, da, da bist du gut oder das sind dir die Attribute, die dann zustimmen oder zutreffen könnten und irgendwann gehen dir die Worte aus und du, du weißt nicht mehr, was du sagst und dann Gegenüber guckt dich an und du, du kriegst keine Antwort. Und dann habe ich ja schon mal erzählt, dann hörst du nur dieses, dieses Klacken vom Löffel, ja, das ist unangenehm, aber dann auch vielleicht ein, ein Stück weit testen. Ja, und ähm, dann, dann, dann reagiert er vielleicht schon auf Mimiken, Gestiken, was, was passiert da mit einem. Und ähm, kann aber nur aus diesen Gesprächen sagen, dass, auch wenn es nur die Gespräche waren, leider war er nie mein Trainer, weil er dann leider in Wolfsburg schon weg war, wollte mich dann zu Fulham holen, das hat nicht geklappt. Ja und dann in China auch nochmal. Also wir hatten häufiger Kontakt. Obwohl er, wie gesagt, nie mein Trainer war, ist der Kontakt nie abgerissen. Aber ich muss sagen, ihm habe ich das zu verdanken, dass ich damals den Schritt von der Regionalliga in die Bundesliga gehen durfte.
2: Und der Kaffee heute für dich Muntermacher oder Genuss oder? Ist ein Mix aus beiden. Also mittlerweile bin ich ja auch Familienvater äh, und da geht es früher los,
0: als äh, da wo man noch mit meiner Frau da alleine war und könnte man ein bisschen länger schlafen und Nein, ich trinke das jetzt erstens als Muntermacher und zweitens, weil es mir schmeckt.
1: Stefan, was machen wir denn mit dem 1 zu 1 vom Sonntag äh, in Elversberg? Du hast nach dem Spiel gesagt, es war ein gerechtes Remis. Ich sag mal, vor ein paar Wochen hätten wir gesagt, 1 zu 1, wo können wir unterschreiben? Unterschreiben wir Blanco. Jetzt nach dem Spielverlauf oh, sagen einige, ach Mensch, wäre doch schön gewesen, wenn sie das 1 zu 0 noch über die Zeit gebracht hätten. Da sind wir bei dem Punkt, ähm, über die Zeit bringen. Ich meine, klar,
0: wir können jetzt wieder hinterher trauern. stimme auch zu, dass wir vor ein paar Wochen... Vielleicht sogar noch vor Weihnachten, wenn uns jemand diese aktuelle Situation, in der wir gerade stecken, zugetraut hätte oder gesagt hätte, dass es so eintritt, hätten uns viele für verrückt erklärt. Es ist einiges mit der Mannschaft passiert. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben, um das Ganze ein bisschen aufzurollen, Meppen unentschieden, wo wir hätten gewinnen können. Victoria Köln, einschließlich Elfmeter, hätten gewinnen können. Und jetzt Elversberg, ja, wo du hättest gewinnen können. Und das macht natürlich auch in der Mannschaft was. Wir wissen aber auch, was es im Umfeld macht. Ich möchte aber jetzt nicht von verlorenen Punkten sprechen, weil Trainer sagt das auch immer, was in der Vergangenheit liegt, können wir nicht mehr beeinflussen. Aber wir können das weiterhin beeinflussen, was jetzt, was jetzt passiert. Wir müssen festhalten, dass wir acht Spiele ungeschlagen sind. Ja, das spielt alles irgendwo eine Rolle. Und das, das Thema, wir saßen dann auch in der Kabine und haben gesagt, hey, was hat jeden angekotzt, dass du eins spielst, wo es lange gut aussah? Müssen aber auch ehrlich sein, dass wir, ich will nicht sagen, gebettelt haben um einen Gegentreffer, aber es, es war ein Spiel, es ging hoch und runter. Also für einen, für einen außenstehenden Zuschauer, ich glaube, war es schön anzusehen. Zwischendurch hat man sich gedacht, du hast Laufschuhe an, ja, weil entweder läufst du mit dem Ball oder du läufst dem Ball hinterher. Das war dann immer ein bisschen, ein bisschen kurios. Und dann hast du natürlich auch das Unbeschwerde von Elversberg gemerkt, was sie schon eigentlich seit Anfang anspielen. Also haben nichts zu verlieren, klar. Dann kommst du als Dynamo Dresden und spielst in Bayreuth oder spielst woanders und dann ist immer der Druck da, ja, ihr müsst sowieso gewinnen. Aber man muss die Leistung honorieren, das ist auch alles in Ordnung. Die spielen eine überragende Saison. Lege mich jetzt noch nicht fest, weil es ist schon so viel passiert im Fußball. Glaube aber, dass die, dass die Mannschaft dann hochgehen wird. Und deswegen komme ich nochmal drauf zurück. Hätten vor ein paar Wochen äh, jemand gesagt, er spielt beim äh, Tabellenführer oder beim vermeintlichen Aufsteiger unentschieden, hätte es jeder unterschrieben. Jetzt, nach dem Spielverlauf, müssen wir sagen,
2: ist es ärgerlich. Ist das ein Stück weit aber nicht auch. Ich sage mal, ausgleichende Gerechtigkeit gegen Ferl. Habt dann in der letzten Minute das Tor gemacht. Ihr wolltet das Tor haben, das ist dann auch gefallen. Nun ging es jetzt in Elversberg mal so aus, gegen Viktoria Köln eben auch nicht so, wie ihr es wolltet. Bleibt am Ende, dass man nicht trotzdem immer noch ungeschlagen ist, dass die Serie Bestand hat? Ist das nicht am Ende wichtig auch? Ja, das ist extrem wichtig. Ich also meine, es wird dann auch immer unangenehmer für den Gegner. Ich habe
0: mich mit Spielern unterhalten aus Elversberg, die dann auch gesagt haben, ha, Dynamo Dresden kommt, sieben Spiele ungeschlagen. Bei denen hat sich was gedreht. Ja, so ist auch die, die, die Wahrnehmung von anderen Vereinen. Die Winterpause war für uns natürlich dann ein Goldblatt, weil wir einige Sachen optimieren und, und, und ändern konnten. Ist aber so, dass man, dass man sagt, klar, ausgleichende Gerechtigkeit, steht das irgendwo schon ähnlich? Ja, weil viele hatten dann in Pferd vielleicht auch schon mit dem Punkt gerechnet. Dann kommt das Tor, weil wir das vielleicht auch erzwungen haben, ja, weil wir weiter nach vorne gespielt haben. Und das war jetzt beispielsweise so ein Punkt, der in Elversberg nicht so war. Ich glaube, wir hatten die Chancen, aus Kontrasituationen noch Tore zu machen. Es kam dann der, der vollsten Treffer noch oder die die Chance dazu. Das ist dann immer so, das gleicht sich irgendwo aus. Aber wir wollen auch nichts geschenkt haben. Das ist auch sowas, was das Trainerteam immer ähm, ja sagt. Geschenkt wollen wir nichts haben, wir wollen es selber erarbeiten und... Ähm, ich meine, wir sind jetzt auf einem guten Weg, auch wenn wir jetzt zweimal Unentschieden gespielt haben, aber man darf das große
2: Ganze nicht vergessen. Ich bin ja hier im Podcast so ein bisschen der bekennende Optimist, deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen meine Antirolle einnehmen, so ein bisschen dämpfen. Man kann ja nicht erwarten, dass Dynamo jetzt jedes Spiel gewinnt. Ne? Es sieht ja vor allen Dingen schon spielerisch viel besser aus. Du hast Mappen angesprochen im ersten Spiel, da fiel das Gegentor in der Nachspielzeit. Das ist dann noch ärgerlicher, aber da war das spielerisch ja bei Weiben kein Vergleich zu dem, wie wir jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, sieben, acht Wochen weiter. Da sieht das ja auch spielerisch viel, viel besser aus. Ihr hattet die Torchancen, mit ein bisschen Glück gewinnt man 2-1. Ihr habt jetzt nicht verloren. Insofern muss man am Ende ja sagen, steht das ja vielleicht auch. ne Um die Erwartungshaltung im Umfeld einfach mal auch zu dämpfen. Also, dass er jetzt mit 18 Siegen in der Rückrunde durchgeht, dann kann man ja nie ausgehen. Also, ihr seid schon lange genug hier
0: dabei, in der Stadt und mit dem Verein. Ähm, ich weiß, es wäre schön, wenn du 18 Spiele gewinnst. Ähm, das wäre nicht nur für uns schön, sondern für, für alle anderen, die es mit Dynamo Dresden halten sowieso. Aber bin da ganz bei dir. Man muss das Gesamtpaket mal ein bisschen betrachten. Wir mussten uns finden, es kam der Abstieg, es kam ein neues Trainerteam, es kam eine neue Spielidee und nochmal, dass wir in der Hinrunde das nicht so hinbekommen haben, das war jedem von uns selber klar. Also, wenn wir das im Video manchmal gesehen haben, da haben wir uns auch gedacht, um Himmels Willen, viel sah es nie nach Fußball aus, es gab Höhepunkte, ja, so ein Osnabrück-Spiel und so weiter. Und dann hat man sich gefragt, wo, wann kommt die Konstanz rein? Und ich glaube, jetzt merkt man, dass Außenstehende sagen zu mir, nur als Beispiel, man sieht jetzt, es ist eine Mannschaft auf dem Platz, wo der eine für den anderen kämpft und wo das Eingespielter wirkt. Ist vielleicht das auch, was ich da bestätigen kann, in deinen Worten. Das muss man ein bisschen, bisschen betrachten. Aber die Leute haben auch mittlerweile ein Gespür dafür. Die haben gesagt: Der, der Punkt in, in Elbersberg, da sind wir hochzufrieden damit. Klar, hätte jeder gern gewonnen. Wir müssen aber auch das Ganze, die Euphorie ein bisschen drücken. Wenn du Elfersberg jetzt geschlagen hättest, dann wären die Leute wieder gekommen, ja jetzt muss Aue 3-0 abgeschossen werden, dann fährst du nach Dortmund, das ist sowieso ein Sieg. Und nochmal, wir hätten gern gewonnen, aber ich sehe das immer noch mal ein bisschen weitläufiger und mit, einem
1: anderen, mit einer anderen Sicht auf die Dinge. Es wird ja so viel, du sprichst auch darüber gesprochen, über die Winterpause. Ist das jetzt der Geist von Belek, der da neu erwacht ist? Es hat sich ja wirklich was geändert und getan. Ihr habt ja in der Hinrunde jetzt nicht gesagt, nee, wir sind kein Team, wir rennen nicht füreinander, aber es ist schon auffällig, dass noch mehr Teamgeist in dieser Truppe herrscht und auch, dass andere Spieler, die vielleicht aktuell auf der Auswechselbank sitzen, sich freuen, füreinander kämpfen und sagen, okay, dann komme ich später rein. Auch kein Problem. Die Mannschaft steht im M Mittelpunkt.
2: Wenn es einen geheimen Teamabend gab im Hotelkeller, könntest du es jetzt erzählen in Belek. Wenn da irgendwie eine Zusammenkunft war, eine Aussprache, irgendwie, nee, wir hatten einen Teamabend, ja, wir hatten äh, irgendwann mal einen Nachmittag frei.
0: Und äh, spiele auch gern Golf und wir haben jetzt äh, viele ein bisschen da angefixt, der der auch da zu dieser Sportrede gekommen ist. Ich weiß, kommen die Leute wieder, aber das ist äh, Seniorensport und so weiter. Und, nee, ist es nicht, aber ähm, ich brauche das zum Runterkommen und das ist, äh, das ist ganz gut. Und dann haben wir mit, mit, ich mit sieben oder acht Jungs waren wir dann eine Runde golfen, die anderen waren ein bisschen im Hotel und dann Abend hat man einen Teamabend. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an diesem äh, Teamabend lag, die Winterpause war relativ lang. Ja? War für uns alle ungewöhnlich, diesem Fußball halten und wir hatten viel Zeit. Ich meine, es gab dann auch ein paar Änderungen mit dem Verbleib hier im Trainingszentrum, wenn dann zwei Trainingseinheiten sind und keiner kann mehr irgendwo weg. will jetzt nicht sagen, dass vorher die, die Ausflüchte gesucht wurden, irgendwo oh, schnell weg und schnell weg. Jeder hat es aber verstanden und wenn du Neuzugang bist und ähm, weißt, wie die Leute hier ticken, es ist ja wirklich dann einfach, die wollen sehen, dass du kämpfst und rennst, dass du dich reinhaust ja? und äh, muss jetzt nicht immer schön aussehen, aber dass du, man sagt ja so schön heute, dass man alles auf den Platz lässt. Und wenn das honoriert wird und das kommt dann irgendwann rein und dieser Zusammenhalt, was, was, was schon immer hier eigentlich äh, oberste Priorität hatte, zusammen mit den Fans, der Mannschaft, gerade in den Heimspielen, meine Auswärts ist genauso äh, brutal, dass das alles in Einklang kommt, dann sieht man auch, was, was passieren kann. Wenn ich jetzt wüsste oder sagen würde, daran lag es, das war der Punkt, warum es so ist, dann sage ich immer so schön, ich würde das gerne patentieren lassen und würde es an die anderen Mannschaften auch verkaufen, wo es dann mal nicht so läuft und würde dann sagen, im Winter müsst ihr das und das machen und Belek, da habe ich das und das für euch. Naja, wer weiß. Aber es ist natürlich so, dass wir viel Zeit zusammen hatten, über viele Sachen gesprochen haben, Trainerteam viel, viel eingefordert hat, wurde viel eingefordert, weil wir haben intern wie auch außen oder öffentlich für die Hinrunde auf die Fresse bekommen, ich muss es so sagen, zu Recht, das weiß auch jeder und ähm, das ist nicht von jedem der Anspruch und äh, grausende Sachen haben wir dann irgendwo mal ein bisschen rausgeholt, gibt sich jeder damit zufrieden oder ist jeder nochmal bereit, mehr zu machen und ich bin da ganz bei dir, zu sagen, nicht, dass es in der Hinrunde am Willen oder so lag,
1: aber es ist etwas anderes, wie wir jetzt auftreten. Der Zusammenhalt, du hast den jetzt gerade angesprochen, du hast ihn auch am Sonntag angesprochen, zwischen der Mannschaft und den Fans. Auch der ist aus meiner Sichtweise ein anderer. Auch in der Hinrunde haben die euch toll unterstützt. Aber wenn du siehst, Derby, schnell ausgeverkauft. Nach Dortmund wären wahrscheinlich mindestens 6.000 Mitreisen. Klar spielen die Erfolge da auch eine Rolle. Aber man merkt, es wächst auch da wieder was. Aber es war ja auch so. Ich meine, ich war nicht da. Es wurde ein halbes Jahr kein Spiel
0: gewonnen. Es war in der zweiten Liga, es kam der Abstieg. Das Verhältnis vielleicht zwischen Mannschaft und den, den Fans... Ich will nicht sagen, war, war verstritten oder war, war gestört, aber es musste irgendwo dann wieder dahin kommen. Ich weiß gar nicht, es war dann nach Corona. Irgendwann ging das wieder los, das Stadion war voll. Und ich meine, wenn du ein halbes Jahr ins Stadion gehst und keinen Sieg deiner Mannschaft erlebst, das tut dann schon weh. Ne? Und dann spielt alles irgendwo eine Rolle. Ich meine, man sieht es an den Zuschauerzahlen. Ja? Also es war Corona dabei, es, es kam die Misserfolge, es kam der Abstieg. Und dieses Vertrauen oder diesen Vertrauensvorschuss, den man hat oder hatte, den muss man sich jetzt wieder aufbauen? Genauso wie dieses Verhältnis, egal wie es jetzt läuft, ja, das vielleicht dann bei einem 0-0 nicht jetzt gesagt wird, oh, alles schlecht, ja, sondern dass da dran geblieben wird und da haben sie ein ganz feines Gespür und ich, ich finde, das kriegt man gerade sehr gut hin und die Fans sowieso. Aber diese, diese Vorgeschichte musste
2: irgendwo vielleicht auch wieder gerade gerückt werden. Du bist im Sommer nach Dresden gekommen, also zurück zu Dynamo, hast du ja gesagt, der Kontakt nach Dresden ist ja nicht abgerissen, ne? du bist stecktest ja doch irgendwie drin. Wie hast du aber deinen Verein, deine Stadt wahrgenommen im Sommer, als du kamst? Ich meine, von außen kriegt man die Niederlagenserie mit, du hast sicherlich Kontakt mit dem einen oder anderen. Jetzt bist du wieder in der Stadt, spielst für den Verein, wie war das in der Sommerpause? Weil wir hören das immer wieder, dass so eine Niederlagenserie irgendwas macht.
0: Erstmal... Ähm klar, über die fünf Jahre, es war in jeder Transferperiode immer mal wieder, ja, Stefan, also wir hatten immer Kontakt und die ganze Geschichte jetzt wieder aufzurollen, das dauert lang, so lange, das wisst ihr selber. Ähm, war natürlich so, ich habe dann Spiele überfolgt und war auch hier äh, im Stadion ähm, gegen Kaiserslautern und man hat dann schon ja Sachen gemerkt, hat jetzt zu, zu Spielern, die, die dann da waren, ja, keinen Kontakt mehr, weil alle irgendwo weg waren, aber das Umfeld und ähm, die Kontakte außerhalb des Teams hat natürlich Bestand. Und ich meine, wenn du ein halbes Jahr, also es ist jetzt nicht mal ein Monat, ja. äh, kein Spiel gewinnst, mach das irgendwas Das bröckelt an dir, das ist ein Hinspiel 0-0 in Kaiserslautern. habe ich mir gedacht, boah, super. Wir ja. alle wahrscheinlich. Und das Rückspiel wird man irgendwie gewinnen. Ja. Zu Hause. Hm. In der Halbzeit noch, haben wir das gedacht. Alleine. Was, was, was dort los war, das war ja Wahnsinn. Also wenn du, ich meine, der Claude da der war glaube ich auch schon bei dem Spiel da. Ähm, mit dem habe ich mit dem Nachgang unterhalten, der hat gesagt, Stefan, das war Wahnsinn. Da habe gesagt, ja, aber jetzt am Wochenende wird ähnlicher, ja, freut es sich schon. Ähm, aber dass es arbeitet und wahrgenommen habe ich dem Verein, wie soll ich denn sagen, ähm, es wird immer alles so von Zusammenhalt gesprochen und wir müssen zusammen und da halten wir zusammen. Aber es ist immer was, und das habe ich dann auch äh, in Ingolstadt gesagt. Das zu sagen und das zu leben, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, mir geht es immer, wenn wir sagen, ja, wir sind eine Sportgemeinschaft und äh, der Zusammenhalt und das und das. Äh, wo, wo, wo war das? Äh? Wo, wo, wo kam das vielleicht so hin oder wo wurde das oder ist das einzuordnen? Das ist dann alles ein bisschen fraglich. Ich kann mich nicht darüber äußern, was innerhalb der Mannschaft war. Das äh, steht mir auch gar nicht zu. Aber du fragst dich schon, warum kriegen sie es nicht hin? Ja, so habt ihr bestimmt bei uns jetzt in der Hinrunde auch gefragt, warum klappt das nicht so mit den Spielern äh, erfolgreich zu sein? Irgendwas muss ja gewesen sein. Und ähm, da als Außenstehender ist es immer schwer, sich nur ein Urteil zu erlauben. Aber du bekommst natürlich Sachen mit. Die Unterstützung von außen war ja trotzdem da. Also daran hat das nicht gelegen. Aber äh, ihr wisst das auch, wenn man dann hier spielt und nochmal, der Druck spielt ja immer irgendwo eine Rolle, weil es ist was anderes, wenn du hier vor 30.000 spielst und woanders ist nicht so viel da, das macht schon was mit einem. Aber jetzt mich darüber ein Urteil zu erlauben, Steht mir nicht zu, aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht. Und äh, das kann mir aber keiner beantworten. Ja? Und ich kann nur für mich selber da vielleicht, wer weiß, woran das lag, ist eine gute Frage. Du
1: bist im Sommer, Tino, es gesagt, nach Dresden zurückgekehrt in deine Heimat. Natürlich mit großen Erwartungen verbunden. Das war der erste Wechsel, der dann nach dem Abstieg äh, bekannt gegeben äh, wurde. Mit einem halben Jahr Abstand haben sich deine Erwartungen an den Wechsel erfüllt. Äh, Bilanz fügt jetzt durch das Jahr 2023 auch ganz ordentlich aus. Sechs Tore, vier Vorlagen. Wie fällt die erste Zwischenbilanz nach der Rückkehr nach Dresden aus? Erstmal, es war mir bewusst, dass es nicht einfach wird.
0: War mir auch bewusst, okay, nach dem Abstieg äh, ist viel Arbeit. Stefan wird daran gemessen, wo er gegangen ist, wie das war und ähm, was ist jetzt passiert. Und, äh, er schießt bestimmt 15 Tore aufwärts. Es ist, es ist alles, äh, alles in Ordnung. Wichtig war für mich und ähm, hier mit den, mit den Leuten im Verein, mit dem Trainerteam und mit dem Staff, was von mir erwartet wird. Ähm, nehmen wir mal jetzt nur die Hinrunde, natürlich nicht zufriedenstellend. Das weiß ich. Also, Stürmer wird an Toren gemessen und so weiter, an Vorlagen. Geht mir aber auch ein bisschen darum, wie sich die Mannschaft dann weiterentwickelt und da wollte ich viel helfen. Heißt jetzt nicht, dass ich ja äh, hergekommen bin, um zu sagen, oh, Jungs, passt auf, in Dresden ist so und so. Und das ist nicht meine Aufgabe. Ich möchte der Mannschaft schon mit Toren helfen. Erstes halbes Jahr war nicht gut, weiß ich, Also muss mir keiner sagen, muss ich nicht lesen, kann mich da schon äh, relativ gut selbst einschätzen. Und vielleicht hat man so viel auch auf sich genommen, ja, ich kümmere mich da, ich kümmere mich da, ich helfe da, ich helfe da. Und dein eigenes ist irgendwo zurückgeblieben, ist keine Ausrede dafür, dass die Hinrunde nicht gut war, aber der Fokus liegt jetzt ein bisschen äh, nochmal anders und noch mehr nur Mannschaft und nur Spieler. Und wie können wir zusammen? Und ähm, ich glaube auch noch dem Bruch da mit, mit der CEDA in Wiesbaden ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt, aber viel mit mit unserem Matze Grahe da gesprochen, weil der hat sich dann auch, ja, Pause hat man nicht nach dem blauen Spiel, hat er gesagt, Stefan, ähm, wir fangen dann schon an Reha, weil das Ziel für mich war, dass du im Trainingslager wieder loslegen kannst. Und da hatten wir viel Zeit zum Quatschen. Und ich meine, der Matze ist jetzt auch schon lange Zeit hier und weiß auch, wie der, wie der Verein tickt und wie, wie alles passt. Und bei ihm konnte ich auch mal ein bisschen, ja, alles so abladen und mal mit ihm drüber sprechen. Und das, das hat mir wirklich, ich habe das erste dann so gemerkt, Jetzt hört jemand zu, der versteht dich. Ne? Aus der Region, die wissen das. Stefan, ich weiß, okay, das ist da so und so. Ich verstehe, was du meinst. Und das war das, das, kam mir zugute. Ich habe das außerhalb auch. Also genügend äh, Kontakte, wo ich mit denen so reden kann. Aber das hat mir natürlich auch geholfen. Und ähm, wenn du mit jemandem eine Meinung teilst, der das, nicht, dass mir einer nach einem Mund quatscht, aber der weiß, wie das hier abläuft, ist das manchmal äh, ganz wohltuend, sage ich mal so. Aber jetzt, ja, ich weiß, 2023 läuft gut. Verschossener Elfmeter, weiß ich auch. Köln äh, habe ich kurz, bevor ich den Ball getroffen habe, habe ich mich umentschieden, soll man nicht machen, weiß ich. Ähm, und äh, der Kopfball jetzt am Wochenende, ja, kann rein. Müssen wir vielleicht sagen, hat er gut gehalten. Aber sage ich auch, kann rein, ist es 2-0. Ärgert mich dann, weil ich diese, diese Aktion mit dem Umentscheiden beim Elfmeter nicht gemacht habe. Ihr kennt mich jetzt auch eine Weile. Ja. Und äh, egal, wie viel Druck da drauf war, und in Stuttgart und so weiter, das war dann äh, eigentlich immer relativ sicher. Da habe ich mich umentschieden. Wird mir in Zukunft nicht mehr passieren.
1: Ja, aber wir haben uns überlegt, na fragen wir dich jetzt nochmal, wie lange hast du denn daran genagt? Also der Samstag, das, der war gebraucht dann, äh, nach, nach dem Köln-Spiel. Also ich glaube, äh, da hatte ich dann lieber mal in Ruhe lassen und das war auch okay. So ähm, bist du dann. Sonntag auch noch? Sonntag auch noch, weiß meine Frau. Also. <lacht> ist ein, ne, ja, es ist,
0: ich mache das dann immer lieber mit mir selber aus. Ja. Meine Frau merkt das dann, in, weil. Nochmal, klar ist dann immer gesagt, ja, es ist dann irgendwo abgehakt, wo die neue Trainingswoche losgeht, sowieso. Aber verbunden, wäre das eventuell der Siegtreffer gewesen? Weiß nicht. Vielleicht hätten wir auch noch zwei zwei gespielt? Weiß man nicht. Du malst ja viele Sachen aus. Hm. Hm. Wenn du da gewonnen hättest, zwei Punkte mehr, hm, okay, könnten die dann vielleicht am Ende irgendwo vor? Nee. Also nochmal, ich kann schon damit umgehen. Ja, das ist, ist jetzt nicht so, dass ich dann oh, überlege, mein, beim nächsten Elfmeter, nee, den möchte, ich erstmal nicht mehr schießen? Doch, also, die Abmachung ist ja eben eh mit, dem, mit dem Ammo zusammen. Ammo hat, glaube den ersten Elfmeter geschossen. Ich Lasst mich nicht lügen. Ob das Dortmund war, weiß ich nicht. Dann habe ich in Duisburg geschossen, haben gesagt, wir wechseln uns ab. Dann hat der Ammo gegen Saarbrücken das Glück gehabt, dass der Ball vom Torwart zurückkam und er reingemacht hat. Das Glück hätte ich mir auch erhofft. Ja. <lacht> nee, äh, war nicht. Aber nochmal, und, ähm es ist nicht so, dass ich da hingegangen bin, ah, Ammo, ich will, oder dass das irgendwo Egoismus war. War zwischen uns beiden abgesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Ammo beim nächsten Mal wieder dran ist, sonst würden die gegnerischen Mannschaften jetzt zuhören. Lassen wir uns noch was einfallen. Aber das ist so, das ist einfach eine Überzeugungssache. Aber jetzt nochmal, mal, habe mich schon umentschieden und das war
2: nachher Nachhinein dumm. So ein Elfmeter gilt ja immer als hundertprozentige Chance. Was, äh, worüber wir dann nicht mehr geredet haben, es war der Schuss ganz am Anfang. Wie würdest du die, die Situation einschätzen? Das lässt sich jetzt von außen schwer bewerten. War das vielleicht sogar einfacher oder noch schwieriger?
0: Ich glaube, der war vielleicht einfacher. Klar, beim Elfmeter spricht man immer von einer hundertprozentigen Chance. Jetzt ich habe das mal ein bisschen so, ins, ja, vergleiche das mal, wenn ein Troller einen, einen Ball hält, einen Elfmeter hält, habe ich mir immer meine Gedanken gemacht, aber da habe ich meine eigene These dazu. Ich sag mal so, der Pfostenschuss, ich war da überrascht, dass der Verteidiger, der, dass der Ball zu mir kam, aber das ist auch so eine Situation. Also der muss mit dem linken Fuß, auch wenn du jetzt sagst, das ist der schwache Fuß, irgendwo nur oben treffen, weil der Toder lag am Boden, dass du oben irgendwo unter die Latte schießt. Das hat mich eigentlich fast noch mehr geärgert als der Elfmeter. Ich wusste ja keiner, dass es noch ein Elfmeter kommt, aber wenn ich das Spiel betrachtet habe, hat
1: mich der Pfostenschuss noch mehr geärgert. Weil wir beim Kölnspiel sind, Zeit hat es da aber dann trotzdem noch, um den Grammy-Gewinner von Dresden zu ehren. Kanntest du Purple Disco Machine? Kanntest du, Tino? Ich kannte ihn vorher auch schon, ja. Und ähm, mir war es dann auch bewusst, dass er einen Grammy
0: gewonnen hat. Ist das natürlich, ist also, weil ist die höchste Auszeichnung. Ist ja. die höchste Musikauszeichnung. In, in, der, in, in der Branche. Und hat aber auch schon einige Spiele da, wir haben uns danach unterhalten. Leider war er immer da und wir haben nicht gewonnen. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem, wir machen den Magenta-Abo, guckst ja. von zu Hause. <lacht> Deine Musik kannst du trotzdem erfolgreich weitermachen. <lacht> Vielleicht finden wir noch ein paar Lieder für die Kabine. Ja. hat er gelacht. Ähm, Aber daran liegt es nicht. Es ist nicht so, dass ich da ich äh, bin und
1: sage immer, wenn er ja, kommt, auch nein. Ne? Aber ist aktuell wirklich einer der berühmtesten und bekanntesten Dresdner, muss man wirklich sagen. Also ich war letztes Jahr in den USA unterwegs, dann läuft dort irgendwo dieses Lied oder seine Lieder und du denkst, geil, Dresdner. Ja. Also es ist, ist schon großartig, oder was man er erreicht hat. Und der ist ja komplett zurückhaltend und äh, absolut sympathisch. und Ist ein ganz ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Ja. ja Und es war ihm auch unangenehm, dass es dann nach dem Spiel noch
0: ein Foto gab und mit Trikot. Und er ist gar nicht so nee. auf der Schiene oder gepult aber ich glaube, er hat sich gefreut. Er hat sich noch mehr gefreut, wenn wir gewonnen hätten und dann das Trikot äh, übergeben hätten. Und ähm, dann haben wir gesagt, das machen wir beim nächsten Mal besser.
2: Hast du ein Musikritual irgendwie rund ums Spiel? Gibt es eine Musik, mit der du dich in Stimmung bringst? Oder ja, der Musikgeschmack
0: heute hat sich ja ganz schön geändert.
2: Also ja, Was danach in der Kabine läuft, hört man dann immer als Journalist sozusagen? Ja, wenn, wir immer haben, wenn man ja. in der Mixzone wartet sozusagen? Da also das ist dann schon eher die Richtung. Aber
0: Geschmäcker sind verschieden und heute wisst ihr wahrscheinlich auch, die Generation, also nochmal, ich sitze in der Kabine mit Spielern, die sind zehn, elf Jahre jünger. Nicht, dass ich mich so, so fühle, aber steht natürlich im Pass. Und dann irgendwo trennt sich das Ganze. Ich habe jetzt nicht, dass ich irgendwo sage, boah, der, das, das passt mir. Aber bei manchen Liedern, das muss ich jetzt ehrlich so sagen, da mache ich lieber meine Kopfhörer rein und höre meine Musik, weil ja, da kann ich nicht zuhören.
1: Die Fans haben nochmal gefragt, äh, zum, zum Jubel von, von Elversberg. Du hast beim bei Magenta hast du dann gesagt, nee, willst du jetzt nicht so ausführlich sagen. Ich habe dann auch noch nochmal gegoogelt, äh, diese Jubelpose, äh, was es damit auf sich hat. Naja,
0: also ich habe ja vorhin erzählt, dass wir mit Matze Krahe lange äh, im Kraftraum waren und haben viel Kraftprogramm gemacht. Und der Matze ist sein alter, will jetzt nicht drüber reden, aber das ist noch gut im Saft. Das sieht natürlich ja. gut aus und irgendwo ist das eine Verbindung zwischen uns. Und wenn man jetzt sieht, ich glaube seit... Mappen war das so, da gab's, sollte mal was Neues sein. Und das ist dann vielleicht auch irgendwo äh, ein Zeichen Dankbarkeit, Mensch, ey, guck mal, unsere Arbeit hat sich da bezahlt gemacht und ähm, der Matze weiß, was dahinter steckt. ja, So, dieser, dieser Jubel, jetzt warten wir mal, was, wie viel davon noch dazu kommen, Wenn man vielleicht irgendwas Neues macht, wenn er mit mir mal ähm, einen Bodenturm macht, dann müssen wir vielleicht eine Rolle vorwärts machen, <lacht> Rad, aber das
2: will ich jedem erfahren irgendwo. Also die Fotos sind herrlich, da, mit dem Jubel kannst du
1: erstmal bleiben. Die Rolle vorwärts ist, glaube ich, fotografisch schwieriger einzufangen. Ja, nee. Aber ich glaube, wird dann GIF, also für die sozialen Netzwerke, die freuen sich dann. Es also wird die Lacher, ja. Ja, auf jeden Fall, also vielleicht ja mal wieder im, im Derby zum Beispiel, also du hast ja im, im Derby auch schon getroffen. Du kennst das ja, weißt ja, wie, wie besonders das sein kann. Ich glaube, es war damals im Schacht bei diesem ganz besonderen, legendären Sieg. Da stehen die zwei Tore bei deiner Bilanz. Aber lass uns jetzt mal reden über den Samstag. Das wird schon ein herausragendes Spiel, muss man sagen. Also ich glaube, es wird wirklich
0: ein herausragendes Spiel. Oder zumindest bin ich davon überzeugt. Meine Auer hat jetzt auch einen Lauf. Die kommen natürlich auch her für dieses Dresden-Highlight, das ist klar. Ihr wisst doch alle, was das, was das Derby bedeutet. Also, ich muss jetzt keinem erzählen, ach, da ist es brisant. Und das sind dann immer so, so, so Aussagen, die trifft jeder. Ich meine, wenn du schon zwei Wochen vorher oder zweieinhalb Wochen vorher hörst, startet und es ausverkauft, müssten für jeden der Alarmglocken schon so weit angehen. Und ich ähm, habe mich jetzt im Bus nach Elbersberg mit, mit dem Claudio unterhalten und ich sage so: Jetzt wirst du am Wochenende das erste Mal erleben, wenn es ausverkauft ist. Ich sage aber die 22 23.000 da waren, da war schon immer... Da habe ich geht noch mal eine Etage mehr. Und dann äh, hat er gesagt, das ist Vorfreude. Ja. Aber nochmal, steht auch eine andere Mannschaft gegenüber, ja, die die genauso aufs Derby brennen und die müssen sich jetzt auch nicht verstecken. Ohne das jetzt äh, groß zu machen, Fakt ist eins, klar, wir wollen dieses Derby gewinnen, das ist auch klar, ohne dass ich jetzt irgendwelche Parolen raushaue und ja, so und so und so und so. Ich glaube... Jetzt auch mit acht Spielen ungeschlagen, die, die Euphorie kommen. Viele sehen es vielleicht als richtungsweisendes Spiel. Ja. Das habe ich jetzt auch mal so von außen gehört. Stefan, das ist richtungsweisend und wenn das und das und dann. Ich sage, es ist noch lang hin. Also es sind noch ein paar Spiele
2: zu spielen. Natürlich möchte jeder ein Derby gewinnen. Du sagst zu uns, ihr wisst, äh, was, äh, was da passiert und so weiter. Das stimmt. Äh, unsere Frage ist dann immer, wissen das deine Mitspieler auch? Und ist es halt Sache so, dass dann der Urdresdner in der Kabine die Mannschaft zusammennimmt und nochmal äh, okay. einen Vortrag hält in der Woche? Oder kann das jetzt der Teammanager auch übernehmen, Leo Löwe? Der hat ja auch, also du bist jetzt nicht der Einzige, der äh, Derby-Expertise hat. Ne, und das ist
0: ja das, ist das Schöne. Ich meine, wir waren eingangs bei dem Gespräch Zusammenhalt und so weiter. Äh, ich meine, wenn du Leute im Verein hast, die den Verein kennen, die die Region kennen, die Stadt kennen. Nochmal, das ist enorm wichtig, die das rüberbringen können. Ich meine, wir haben mit dem, mit dem Tom-Täuschert jemanden. Wir haben mit dem Leo Löwe jemanden, der das erzählen kann. Äh, der Matze hat die Derby gespielt. Die Spieler aus der letzten Saison, die eh da waren, die wissen das. Wir hatten in der Hinrunde auch keine gute Phase vor dem Ausspiel. Dann saßen wir zusammen und wie wichtig das Derby ist. Das ist schon angekommen in der Mannschaft, was es bedeutet. Nicht für uns als Mannschaft, sondern auch ringsherum für uns als Mannschaft sowieso, aber was das den Fans bedeutet. Und haben ähm, wir jetzt mit dem Leo jetzt, ich habe ja gesagt, das ist Derby-Woche, alles Private wird irgendwo untergeordnet und wir hatten eigentlich mal vor, jede Woche so ein Highlight zu setzen, was, was, äh, ja, was passiert denn im Derby und was müssen wir uns einstellen. Und das wäre aber alles irgendwo zu viel, äh, die Frage zu beantworten. Jeder in der Mannschaft weiß, um was es jetzt am Wochenende bei dem Heimspiel geht
2: und in dem Derby geht. Wie schätzt du Aue zurzeit ein? Das ist ja fast ein bisschen beängstigend. Ich meine, hat Dynamo auch geholfen, muss man sagen, ne? dass die gegen Ingolstadt gewinnen? Konnte man jetzt so nicht erwarten. Ne? Jetzt haben sie Wiesbaden geschlagen, hätte man auch jetzt so nicht gedacht. Hilft Dynamo, aber ist irgendwo auch erstaunlich, was der Pavel äh, Dotschef dort ja aus der Mannschaft gemacht hat oder mit der Mannschaft gemacht hat? Ja, ich meine, ich, er kennt die Mannschaft, er, er weiß, was für
0: Spieler da sind. Viele Spieler vertrauen ihm jetzt wieder. Vielleicht wurden da ähm, auch Entscheidungen getroffen, die nicht ganz hilfreich waren, den mit, mit dem Trainer einzustellen, der dem jungen Trainer, der, der relativ unbekannt war. Und jetzt probieren wir mal was. Da sind ihm vielleicht irgendwo ein bisschen auch auf die Füße gefallen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Weil das sollen die Leute machen, die dort äh, am Werk sind. Man sieht aber schon, was Pavel Deutschow mit seiner Drittliga-Erfahrung, das ist nun mal der, das Urgestein, dritte Liga, ja, was er dort bewegen kann und wie auf einmal wieder Spieler funktionieren, wo es vorher nicht geklappt hat. Das ist immer für mich so ein Phänomen, wie das äh, gehen kann. Ich meine, ich hatte es mit Thomas Ohrer in Ingolstadt auch, ja, wie das auf einmal, wo zwei, drei Schalter gedrückt werden. Und ähm, das und das, da der provoziert er ja dich da ein bisschen und fördert aber im gleichen Zeitpunkt wieder wieder das andere in dir oder, oder, oder befürwortet das. Und das ist schon immer so ein bisschen, naja, nicht bloß ein Aue so, sondern generell, wie ein Trainer, der vielleicht irgendwo mal zurückkommt oder ein Trainerwechsel, wie dann auf einmal das Sachen funktionieren, weil der Spieler ist, bleibt ja der gleiche. Ja, seine Fähigkeiten bleiben ja gleich. Es ist jetzt nicht so, dass ich über Nacht aufstehe und auf einmal kann ich alles mit links, obwohl ich vorher mit rechts geschossen habe. Das ist für mich immer, ja, schon beeindruckend, aber natürlich die, die Serie von Aue, um das mal nicht zu vergessen, die ist schon beachtlich, aber nochmal,
1: ähm, wir sind Dynamo, wir müssen uns mit unserer Serie jetzt nicht verstecken. Ja, haben sogar einen Punkt mehr im Jahr 2023 geholt, die Jungs da aus dem Schacht. Aber den fehlt der Kutschke von Auer Also äh, Antonio Jonic hat die rote Karte gesehen und guckt sich das Ganze am äh, Samstag bequem von der G Tribüne an. Das ist natürlich, muss man schon sagen, eine Schwächung für die Gäste.
0: Aber das ist Ihr Problem. Ja, also Sie haben dann mit, mit Boristaschi-Klapp noch jemanden äh, mit Hut äh, Stürmer, die auch spielen können. Hängt jetzt nicht alles von Jonic ab. Ja, er spielt da auch seit Pavel Dotschev äh, wieder eine gute Runde. will jetzt aber nicht sagen, dass das für uns auch ein Riesenvorteil ist. Nee. Ja, ist eine Schwächung. Aber ich glaube, derjenige, der dann für ihn spielen wird, ist genauso motiviert äh, oder, oder gewillt, Dresden zu schlagen wie Jonic auch. So. Und wichtig ist aber, was,
1: was wir machen. Und das interessiert mich mehr. Ja, klar, aber ein, zwei Personalien vom Gegner. Martin Mennel, äh, beim letzten Derby hat er hier nicht im Tor gestanden. Ist ja auch immer so, eine, so ein Fixpunkt, einer, der so ein bisschen provoziert. Ich glaube, der mag das aber auch, vor dem k zu stehen, dort ausgepfiffen zu werden. Das braucht der äh, ganz einfach. Und gespannt bin ich auch, wie wird denn Marvin Stefaniak, wenn er denn spielen kann, hat ja zuletzt am Sonntag gefehlt, äh, hier in Dresden empfangen werden am Samstag. Wir könnten es ja journalistisch verkürzen, das Derby, ne Kutschke gegen Mennel. Hat man schon mal irgendwas. Ja ja, 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 Nee, ja,
0: ich meine, das war nicht mehr beste Freunde, dann ja Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber das, ich meine, es gibt ja die ganzen geradlinigen, ich will jetzt nicht sagen Typen, aber also, wir sind, glaube ich, so wie wir sind. Und entweder man mag das und man mag das nicht. Und das, das war auch schon immer meins. Mir ist es lieber, wenn einer sagt: Stefan, ich mag dich oder ich finde das gut, so wie du bist. Und der andere sagt: Nee, ich finde das ab, da kann ich damit umgehen. Aber so ein. Zwischendrin geschwimme, das, das ist mir nichts. Soll mir einer das klar sagen, Ey, ich kann ich kann tausendmal besser damit umgehen, aber das ist ja viel, was dann hinterm Rücken und da ein bisschen, ja, eigentlich, ja, wenn er mich sieht, ist alles gut und wenn ich nicht da bin, alles Scheißdreck. Aber ob das eure Überschrift ist, Kutschke gegen Männle, äh, für mich ist gegen Schacht und
1: äh, ja, das, das soll auch so bleiben. Wie siehst du äh, die Rückkehr von Marvin Stefaniak äh, nach äh, Dresden? Oh, ich glaube schon, das wird. Auch interessant. Ist ja dein ehemaliger Teamkollege
0: nun gewesen. Ähm, ja, aber er ja mit Marv immer noch Kontakt. Und ähm, er hat sich vieles anders vorgestellt, äh, wie es in der Karriere so läuft. Ja, man, manches kann man nicht immer beeinflussen. Ich glaube, der Trainer, der ihn damals nach Wolfsburg geholt hat, war nicht mehr da. Ja. Aber das ist, nochmal, das ist Marvin seine Geschichte. Ich glaube, er kommt jetzt langsam wieder so, zu seinen Fähigkeiten. Ich meine, er hat in Aue auch seinen Vertrag verlängert. Über seine Rückkehr. Das muss jeder für sich entscheiden, ob, der, ob irgendwann honoriert wird, dass er, was er für den Verein geleistet hat, oder ob er jetzt bei, im, im Schacht spielt. Das muss jeder selber wissen und das ist auch jedem selber überlassen. Deswegen will ich da nicht sagen, wie da die, die Äußerung Wenn ich jetzt sage, es freuen sich alle, dann pfeifen alle. Und wenn ich sage, es pfeifen alle, dann, dann freuen sich alle. Das
2: muss jeder für sich entscheiden. Hast du ein Lieblingsderby rückblickend? Wir haben mal geguckt. Du hast, glaube ich, zehn gespielt, fünf gewonnen, eins unentschieden, vier Niederlagen. Gibt es aber eine Gesamtbilanzauer? Ja, genau. Unabhängig von den Ergebnissen, gibt es ein Spiel oder eine Anekdote, wo du sagst, das ist so ein bisschen mein, rückblickend, mein bisheriges Lieblings-Dobi? Ja
0: gut, ja das war es 4-1. Hm,
2: ja. ja. Ist ja klar. Ja, Na ja. Ja, wenn, wenn ich jetzt lügen würde.
0: Ja, da gibt es eine Anekdote dazu. Die erzähle ich kurz, stand 4-0. Ja, und wir sind damals in die Kabine gegangen. Und da muss man uns dann nach hinten umziehen. So wurde jetzt das... Jugendzentrum ist oder das Internat, ja. was, ihr wisst, wenn man oben ja, ja. in den Aue reinfährt, Straße runterkommt, Parkplatz rechts, alles voll mit Dynamo-Fans, mit dem Bus rein, so, und äh, da haben wir uns damals umgezogen. Stopp, der Weg bis, bis aufs Spielfeld, der war bestimmt fünf Minuten, ja. bis du hinten warst, da hat der Schiri gleich wieder gefiffen. Hätten wir auch Laufschuhe gebraucht, <lacht> ne? Ja, oder Broschier oder Langlauf runter. Und sagte Uwe Neuer Jungs, es steht jetzt 4.0, und ähm, ihr könnt euch ja denken, bei den nicht so, dass man den anderen dann in der zweiten Halbzeit verarschen will, aber es ist ja immer so, man spielt ja dann auch mal gerne einen Tunnel. Ja, und ein Tunnel wird ja heute dann auch gefeiert, und das ist ja das Schönste, wenn man das dann auch nochmal im Video sieht, oder man kann das so hochladen, Ah, guck mal, ich hab dich getunnelt, so. Uwe Neuers kommt rein und sagt, Jungs, ich gebe euch eins mit. Ihr führt 4-0, bringt das seriös zu Ende, ja, schießt noch ein fünftes und ein sechstes, aber geht ja nicht auf Tunnel. Alles klar, hat jeder verstanden. Was macht der Gogi, ja, probiert zu tunneln, zack, hochschalt, äh, Ballgewinn, Tor, 4-1. <lacht> Haben wir danach noch drüber gelacht, da war auch, war auch alles lustig, der Ruhe hat das dann auch so alles so hingenommen am nächsten Tag, aber das waren dann so, äh, die Sachen, da hat alles gepasst. Ich glaube, wir hatten drei Standardtore geschossen und eins der Kreuzer. Ne? Janik Müller hat glaube angefangen damals, ja, das ist auch noch gut im Kopf. Und ähm, ja, da gab es ja damals das legendäre Foto, dass Martin Mendl aus dem Belleparadies abgeholt werden will, wurde dann im Tor lag. Und das
1: war äh, ja so mein Derby-Highlight, wo ich sage, das war das Schönste. Weil es auch der erste Sieg im Schacht seit ganz, ganz langer Zeit gewesen ist. Aber oh, ich müsste es lügen. 21? Ja, ja. ja es war, Wie viele Jahre? Ja, ja. ja. Also es war elendelang her, dass ihr dort mal wieder gewonnen habt. Und das war natürlich eine Befreiung damals auf der Baustelle genau. äh, im Erzgebirgsstrahl. Die halbe Anzeigetafel hing dann dort. Der Gästeblock so. war noch der alte. Der Gästeblock war noch der alte. Also das war schon... Ein, ein, ein spezieller äh, Erfolg da. Und es war damals ja auch eine bes besondere Saison. Es war eure äh, Aufstiegssaison damals. Uh, und da hat sehr, sehr viel äh, funktioniert. Da war auch ein äh, besonderer Zusammenhalt, äh, aus resultierend auch noch aus dieser Aufstiegsmannschaft, wo viele noch da waren. Ähm, das war dann schon eine spezielle und besondere äh, Spielzeit äh, von Dynamo Dresden.
0: Wenn ich mich jetzt mit den Spielern unterhalte, wer war es jetzt? Flo Ballas hat uns besucht im Hotel in, in Elbersberg. Und wir haben nochmal drüber gequatscht. Da müsst ihr euch vorstellen, da sitzen wir mit Philipp Heise in Karlsruhe. Und Minimum hat er gesagt, Stefan, ich lüge dich nicht an, einmal die Woche reden wir noch über die Zeit, wie das hier war. Also dieser Zusammenhalt, den wir hatten, also wir sind ja mit einfachen Dingen klargekommen, Kabine im Steuern war alles war top, ne? über den Platz drüber, großen Garten trainieren, ähm, wir haben uns darüber unterhalten, dass wir das erste Spiel in der Rückrunde dann gegen Union hatten wo wir nicht einmal auf Rasen trainieren konnten, sondern immer nur Kunstrasen. Ob das in Weißig war, ob das mhm. Kunstrasenplatz unten war am Osttragerhege, wo wir hingefahren sind. Ja. Und das waren so einfache Bedingungen. Du bist damit klargekommen. Und dann siehst du das halt, was, was jetzt hier entstanden ist. Das ist schon Wahnsinn. Also war in Ingolstadt, das war schon sehr gut, wenn du mal so einen Vergleich ziehst, was du jetzt hier hast. Und das muss man aber richtig einzuordnen wissen. Ich meine, wenn du vorher andere Sachen gesehen hast, weißt du das, und wenn du hier weggehst, irgendwann mal, oder Spieler hier weggeht und die sind dann woanders und das ist nicht mehr da, dann wirst du dir denken, oh, naja, das war doch schon ganz schön. Und dennoch hat man immer mal wo was, ach, oh, ja, das ist vielleicht jetzt nicht gerade so optimal. Und, und, und. angenommen das ist schon Meckern auf ganz hohem Niveau.
2: Das ist ein Stück weit auch das, was uns Ralf Becker, Jens, vor zwei, drei Wochen hier im Podcast erzählt hat. ne Die Bedingungen hier einfach auch zu schätzen und dass, wenn man solche Bedingungen ja Trainingsbedingungen, dass, man, dass da einfach auch mehr rauskommen muss, ne? Also es ist, es ist außergewöhnlich. Da hat er schon recht mit seiner Aussage.
0: Das muss jeder irgendwo für sich einordnen können. Und wenn du solche Bedingungen hast, also über die Plätze, über Kraftraum, über ähm, medizinische Abteilung, über den Reha-Bereich mit Sauna und so weiter, wenn du das hast, ist es auch zu Recht, dass der Verein von dir das Maximum erwartet kann. verstehe das schon. Es liegt jetzt nicht daran, wenn das Trainingszentrum gut ist, dass die Mannschaft automatisch top, top, top ist. Aber nochmal einzuordnen und dann auch sich selber zu reflektieren, das ist ja auch was... Was mir immer ein bisschen abgeht, ja, wie sich einer selber sieht und wie er dann aber eigentlich wahrgenommen wird oder was seine Leistung widerspiegelt. Das ist ja mittlerweile so weit auseinander. Aber das muss jeder für sich auch selber äh, irgendwo mh, mit klarkommen oder mit sich ausmachen. Und der Ralf Becker hat da schon recht. Also, wenn du das hier siehst, oh, ich meine, ihr,
1: ihr kennt es ja auch, das ist, das sucht irgendwo schon seinesgleichen. Was wird das am Samstag äh, für ein Spiel? Was denkst du, was kommt da raus? Vielleicht schön, so ähnlich wie in Elversberg, mal nicht in Rückstand geraten. Da lacht er und verdreht aber nicht die Augen, dass Stefan Koch kommt, um den Hörern mal mitzuteilen. Und vielleicht von vorn raus äh, das äh, Derby spielen zu können. Aber das ist der Blick in die berühmte Glaskugel, den wir jetzt hier wagen. Also,
0: wenn ich jetzt sage, es wird so und so, kommt das eh anders. Mhm. Also, ich, nochmal, wenn ich jetzt sage, aha, okay, es wird passieren, dass das wird ein Kampfspiel sage ich jetzt schon, also wenn dann einer vielleicht denkt, oh, hochklassig hin und her und hin und her, wisst ihr selber, Derby ist immer so, ja man will das nicht verlieren, das Spiel ist ein bisschen sicherer, aber Fakt ist eins, diesen, diesen Funken gleich mitzunehmen, mit den ersten Aktionen das Stadion mitzunehmen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe eine Aussage gehört damals äh, von, den, von den Spielern von Mappen, wenn es zur Halbzeit in Dresden 0-0 steht, ja, die, die Fans sind ein bisschen unruhig oder das Stadion wird ein bisschen unruhig, haben wir schon mal 50% gewonnen. So. dass es jetzt gegen Aue nicht passieren wird, ist schon klar, wenn es selbst 0-0 steht. Aber gleich diesen Zusammenhalt und diesen Funken überspringen zu lassen, dass das passt, ja, mit gelungenen Aktionen, das probieren natürlich beide Mannschaften. Ich glaube, will jetzt nicht sagen, ja, hätte ich gesagt, zum Türpfehl oder mal eine rote Karte oder sowas, aber das will ich ja nicht vorhersagen. Das wäre wär dumm, weil dann trifft es mich vielleicht am Ende selbst, ne, toi toi toi, klopfen wir hier. Ähm, aber umkämpfte Partie. Also hier auf beiden Seiten geht es in um Derby sie geschmeidet. Ihr habt das ja im Hinspiel gesehen. Das war jetzt auch nicht, dass man gesagt hat, ach, geil.
2: Ne, ist halt Derby. Und Standards könnten am Ende entscheiden, oder? Wie vielleicht äh, damals beim besagten 4-1, über das wir schon gesprochen haben, ne? wo Standards den Ausschlag geben. Gegen Köln jetzt zuletzt waren es glaube ich 12 zu 2 Ecken für euch und da
1: kam herzlich wenig raus, ne? Aber der Step war ja der Elversberg zu sehen. Hat ja Stefan dann auch gesagt, äh, es ist ein Schritt nach vorn gewesen mit dem Freistoß. Ja, aber es ist... Äh, Nochmal,
0: und das wissen wir ja selber, unsere Standards äh, sind nicht gut. Nicht mal, dass sie nicht gut getreten sind. Da nehme ich unsere Schützen auch mal in Schutz. Auch wenn die sagen, nee, in der Kabine sagst du das anders. Nee, ich nehme euch wirklich in Schutz, falls ihr jetzt zuhört. Äh, das Einlaufverhalten war dann nicht gut. Ich meine, wenn du mit den Spielern, die wir da zur Verfügung haben, äh, ohne dass ich jetzt groß hervorhebe, aber da muss mehr rauskommen. Und das Trainerteam sagt es ja auch immer. Also Standards sind dann schon... Ich glaube, 50 Prozent sind Standardtore, wenn man das mal so betrachtet, die den Unterschied machen können. Und wenn du da gut einstudiert bist, muss da was herumkommen. Und ich meine, so viel Standardtraining, wie wir gemacht haben, also geht eigentlich nicht mehr. Und irgendwann hat der Trainer ja mal gesagt, ja, vielleicht lassen wir das mal sein ne, nach dem Köln-Spiel. Aber es ist ganz gut. Wir wissen, dass wir uns dort weiterentwickeln müssen. Und das muss auch von jedem das Ziel sein.
1: Du bist seit Sommer, wir haben es gesagt, jetzt wieder zurück. In deinem Revier, in deiner Stadt in Dresden, Vertrag läuft bis 2024, kann man sagen, normal wird es, mal vielleicht mal eine Vertragsverlängerung vorausgesetzt, hier in Dresden zu Ende gehen? Gehe ich davon aus,
0: also ich möchte lange Fußball spielen, wie es mir Spaß macht. Hm? Hm, Habe ich schon mal gesagt, macht mir noch Spaß, klar, ich werde in diesem Jahr 35 und äh, fühle mich nicht so. Ja, also ich kann immer noch rennen, aber es wurde vielleicht auch irgendwo vererbt. Aber ich fühle mich noch gut. Und wenn ich aber irgendwann sage, ähm, und wenn Leute das so sagen, dass man nicht mehr konkurrenzfähig ist, okay, dann ist es immer schöner, wenn man das selber mitkriegt. Wenn dann irgendwann die Spieler, die nachkommen, die so weit voraus sind. Aber es ist noch nicht so. Und solange ich aber noch jeden Tag mit Spaß hier vorne durch das Tor fahre und man sich darauf freut. also ich habe mit vielen jetzt darüber gesprochen, die mit Fußball aufgehört haben. Und die gesagt haben, Stefan, genießt die Zeit, die ihr als Fußballer habt. Alleine die nur die Zeit vor dem Training und nachher dann in der Kabine, also diese Gespräche, also ich meine, wenn man da manchmal die Gespräche aus der Kabine nimmt, stell dir vor, du sitzt irgendwo im Großraumbüro, du, du hättest innerhalb von einer Woche drei Abmeldungen, ne, weißt du, doch mal dann sich auch ein bisschen da geneckt wird, das gehört auch dazu, aber diesen Zusammenhalt und rauszugehen und äh, mit deiner Mannschaft dann um für einen Verein, für Leute glücklich machen, ja, dass, dass man erfolgreich ist, also die, die sagen, Stefan, jeden Tag und auch wenn es mal ja nicht so schön es ist eine Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie viele Vorbereitungen schon im Sommer machen werde. Irgendwann zählst du nicht mehr mit. Aber es lohnt sich immer für was. Und das, also Fußballprofi ist dann schon das Schönste. Deswegen hat man hat jeder mal angefangen. Nicht jeder schafft das. Das muss man auch mal so sagen, weil das ist ja dann auch wirklich ein schmaler Grad. Wer kommt dann rein und wie, wie verläuft das? Aber nochmal, ich möchte so lange wie es geht Fußball spielen und jetzt ist klar, wir, wir, sind, wir sind wieder zu Hause und wir wollen ja zu Hause auch nicht mehr weg. Aber ich betone auch dennoch, dass ich noch so lange
2: Fußball spielen möchte, wie es mir Spaß macht. Also Karriereende idealerweise bei Dynamo oder gibt es mit Felix Magath eine Verabredung für China oder Saudi-Arabien? Nee,
0: Felix Magath ist ja, glaube ich, wieder zu Hause. Ähm, im, Im Idealfall möchte ich hier die Karriere beenden. Ja. Aber ich glaube, ihr könnt mich verstehen, wenn ich sage, Mensch, hey, wenn du noch ein bisschen Fußball spielen kannst und wenn das irgendwo in der dritten Liga ist, wo man helfen kann. Ne? Aber im Optimalfall
1: und ist mein Wunsch, das hier fertig zu machen. Bestenfalls in der zweiten Liga, das wäre sicherlich schön. Schaust du eigentlich auf die Tabelle? Weil ja viele sagen, nee, ich schaue nicht auf die Tabelle, ich gucke nur von Spiel zu Spiel und... Äh Jetzt wie hat er mit den Augen gehollert. Das sind, das, sind ja, das sind ja immer
0: so Aussagen, die dann, die dann kommen. Automatisch kommst du doch mit dem Blick auf die Tabelle. Wenn ich mir die Spiele nur angucke, was haben denn die anderen Mannschaften, wie sind denn die Ergebnisse in meiner Liga? Es gehört ja auch damit da zusammen, interessiert ich mich überhaupt für meinen Beruf? Ja? Oder äh, weiß ich nicht mehr, wie die, wie die gespielt haben? Man schaut immer drauf. Aber es sind ja dann immer so die Sätze, ja, es interessiert uns nicht. Wir haben schon für uns so Punkte, wir setzen uns ja auch mal Etappen. Das ist dann unten in der Kabine und mit dem Trainerteam zusammen. Deswegen ist es vielleicht auch gerade so, wie es ist, ja? dass, man, dass man in so einen Lauf reinkommt, der so lange Bestand haben. Aber du nimmst es natürlich wahr. Also wenn du irgendwo mal reinguckst, bis auf der Kicker-App oder liest die Zeitungen, ja? sagen ja mal wir lesen keine Zeitung. Ja? Man kriegt es irgendwo zugetragen. Und gerade die, die vielleicht irgendwo noch soziale Medien haben, die kriegen das auch nochmal. Ähm, wenn dann einer
1: sagt, ja, du weißt nicht, welcher Tabellenplatz wir sind, ist ein Fehler am Platz. Stefan, du bist einer der meinungsstarken Spieler bei Dynamo, das darf man dir wirklich mal so sagen. Ich finde das auch immer ja, sehr belebend, mit dir zum Beispiel in der Mixzone nach dem Spiel zu sprechen. Wir haben gegen Halle neulich gesprochen, du hast gesagt, das sehe ich ein bisschen anders. Finde ich aber gut, wenn man mal auch ein bisschen diskutieren kann, ist ja in der Mixzone oft auch nicht der Fall. Also das finde ich wirklich sehr, sehr interessant und äh, wirklich belebend. Aus den sozialen Netzwerken hast du dich irgendwann verabschiedet. Hast gesagt, nee, das bringt mir nichts, äh, das will ich äh, nicht mehr haben. Das ist eigentlich auch ja nicht gang und gäbe für den Fußballer heutzutage, der sich ja dort auch ein bisschen präsentieren kann als quasi Einzelsportler. Also ich,
0: ich habe das ja vorhin gesagt. Ich, mir ist es immer lieber, einer sagt, schwarz oder weiß. So und das, und das mag ich. Also grau, dann entweder ich mag den Spieler oder ich mag ihn nicht. Damit kann ich doch super umgehen. Und ich muss doch jetzt nicht irgendjemanden alles nachquatschen oder jetzt in der Mixzone, so, das Beispiel mal angesprochen. Ich muss jetzt nicht sagen, ey Stefan, es war ein super Spiel und nur, dass ich bei dir gut dastehe. Mhm. Oh, Jens, ich sehe das ganz genauso wie du. Mhm. Deine Worte treffen, das ist perfekt. Du hast den Elfmeter super analysiert. Nee, also in gerade Halle, wir waren mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden, wo die anderen Leute sagen, weil die haben drei geführt, Sag mal, sind die
1: bescheuert, jetzt sagen die, die sind nicht zufrieden, was haben denn die für einen Anspruch? Ich, mein Aber es war das respektvoll. Und ja, genau. einer rotzt nee. dann ins Mikrofon äh, nee. und kann ich auch verstehen, so. bei, bei einem 7-1-Sieg, äh, klar, ist dann die Stimme immer noch eine andere, aber ich glaube, du wärst genauso respektvoll bei einer 0-3-Niederlage, wäre die Laune von dir vielleicht eine andere, aber es wäre trotzdem immer mit Respekt. Genau, ja und das, das muss man ja auch
0: irgendwo ja, beibehalten, also ich muss ja nicht einen so disrespektierlich be behandeln, nur um zu sagen, klar, ja, es ist so und so, so war ich schon immer und habe jetzt nicht darüber nachgedacht, oh Mensch, diese Aussage muss ich treffen, damit ich dem gefalle. Und wenn du dir heute Interviews anguckst, also ich weiß gar nicht, wer das letztens gesagt hat, ich hatte das irgendwo, ich glaube bei, bei Sky, meine Geschichte, da, mein Freund Sascha Mölders hat das mal gesagt, dass er ja, die Interviews alle irgendwo erste, zweite Liga, ist immer so, das, also, du weißt jetzt schon, was die Antwort ist, ja, wir müssen, also nach einer Niederlage, wir müssen aufarbeiten, wir müssen das analysieren, und so, ist ja wirklich immer nur Jetzt drücken wir das wieder ab. Ist auch alles in Ordnung. Und dass das alles auch so dann, wie weiß ja dann, wie das oben ist in der Bundesliga, du wirst dann darauf vorbereitet und das und das. Alles in Ordnung. Aber ich finde, das ist doch, ist doch authentisch, wenn einer das wiedergibt, was er gerade denkt. Wie man sich dann äußern darf, Ist auch äh, steht auf einem anderen Blatt Papier. Finde es aber, wenn der Mensch und der, der Sportler so bleibt, wie er ist und sich nicht verstellen muss, finde ich schön. Und zum Thema soziale Medien oder soziale Netzwerke ja habe mich irgendwann mal davon verabschiedet ähm, weil dann das kann ich so erzählen hatte ja nur Instagram war ich da drin und war auch schön alles gut und irgendwann bin ich aber mal auf die, auf die, auf die Bildschirmzeit gekommen gibt es ja beim iPhone so eine Einstellung Bildschirmzeit wie lange hängt man auf der App hm, okay habe ich mal gesehen relativ lang und habe mir gesagt sehr viel Zeit vergeudet ist da okay und es gab auch noch einen anderen Punkt ich bin dann auch immer so dann gibt's ja kann man ja die Nachrichten privat an, an die jeweilige Person schicken na ja, und da kam dann immer so, ach, wo ich in Ingolstadt war und dann kam aus Nürnberg Nachrichten, ja, und äh, du bist nicht mehr in Dresden und bla bla bla. Ich sag, Mensch, wenn ihr die Leute dort, geht ihr dann immer in Beschimpfung, ich sag, guck mal, Trainingsplan ist so und so. Du siehst, bei mir Training haben, das ist auf der Internetseite immer ausgeschrieben. Kommst du mal zum Training rum, wir quatschen mal. Das ist ja heute auch nicht mehr, die verstecken sich hinter irgendwelchen Profilen, da wird geschrieben, was du für ein Arschloch bist und... Aber es kommt ja doch keiner und sagt dir ja das unten mal ins Gesicht. So, und das ist doch das, was mir fehlt. Also hinter diesen Internetprofilen verstecken. Und jetzt haben mir einige gesagt, Stefan, Mensch, du bist doch so dumm, warum du das nicht äh, vielleicht irgendwo machen lässt. Man muss mal zu Hause mit meiner Regierung reden. <lacht> ja. Wenn dort grüne Licht kommt, vielleicht können wir uns mal drüber unterhalten. Dann muss der Verein mich ein bisschen unterstützen ne? mit einem, mit einem Instagram-Account. Aber das, da helfen sie mir, ich äh, Nein, aber darauf mal zurückzukommen Das war eigentlich so der Punkt, warum ich gesagt habe, weil das... Das hat mich dann irgendwo genervt. Ich würde das heute dann jemand machen lassen, da soll mir schick mal da ein Foto hin, ne, Freigabe. Aber das, ja, das war eigentlich so der Punkt, warum ich gesagt habe, nee, möchte ich nicht mehr. Und ja, jetzt mein Kind ist dann eh, die Zeit wird immer weniger, dass du auf dem auf dem Ding hängst. Und das, wenn du dann vor deinem Kind hängst mit dem Handy in der Hand und ja. Und Kaffee in der anderen Hand, ne? wie sollst du dann ja. noch auf dem Arm halten? Ja. Also das ist schon eine große Kunst. Nein, aber das waren so die, die Gründe, warum ich schon habe damals, nee. aber heute sagen mir die, Leut, die Leute natürlich, ja, stell mal, warst du
1: schön blöd. Es ja. war eine Entscheidung und die habe ich dann so getroffen. Punkt. Vielleicht gibt's ja das Comeback. Authentisch von dir dann wieder gepflegt und gemacht <lacht> und, und. <lacht> mal schauen. Ähm, wir hatten mit Felix Magert äh, angefangen. Ähm, ich will... In der Schlussphase jetzt noch mit jemandem aufhören, der dir auch viel bedeutet hat äh, und der hier bei Dynamo auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Einer der wichtigsten Spieler des Vereins, Hansi Greischer. Gerade im Jahr des 70. Geburtstags ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Legenden immer hochzuhalten und auch an die zu denken. Und Hansi hat für dich auch, glaube ich, eine entscheidende Rolle in deiner Karriere gespielt. Absolut. Also mit, mit, mit höchstem Respekt gegenüber
0: Herrn Greischer, was er, was er erlebt hat, was er gemacht hat. Es war damals so, dass er mich äh, von Babelsberg nach Leipzig geholt hat, ähm, war damals tätig in Leipzig als Scout. Ich glaube, war vorher in Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Es war ja damals so, Leipzig war ähm, ja, in der Gründungsphase, es war glaube ich das zweite Jahr nach dem Aufstieg. Und ähm, es gab für mich damals die Möglichkeit glaube ich, nach Kickers Offenbach, da war der Wolfgang Wolf äh, äh, Trainer. Und ähm, es gab die Möglichkeit in Leipzig, jetzt werden die Leute sagen, ach in Leipzig hat er so viel Geld verdient. Kann ich bestätigen, nein, war nicht so. War aber nach Babelsberg die die Option, wo die mir dann auch aufgelegt wurde. Für die Entwicklung ist das gut. ja Wenn du es dann im jetzt im mit der Rivalität und ja, was machst du? Wenn mich aber die Leute jetzt fragen würden, Mensch, Stefan, in deiner Karriere würdest du das alles nochmal so machen? Ja, und da hatte auch Hansi Greich einen großen, einen großen Anteil dran, dass er mir damals diesen Weg geebnet hat, weil dieser Schritt dann von dem Verein in die Bundesliga äh, vollzogen wurde. Ich glaube, das war der erste Spieler, der damals von Leipzig irgendwo in die Bundesliga gegangen ist. Wäre eigentlich schon ein Jahr vorher passiert ja, ähm, unter Peter Packold. Ähm, dann kam aber Alexander Zorniger und Ralf Rangnick war Sportdirektor. Sie wollten den Vertrag verlängern in Leipzig und wir haben damals gesagt, äh, nein, werden wir nicht machen. Wir nehmen eine andere Option. Das war für Leipzig Majestätsbeleidigung. Ich muss das so sagen. Ähm, wie? Du kannst bei AB Leipzig einen Vertrag nicht verlängern. Das ist ja, ich gehe zum Herrn Mackert und wie ich den Namen Mackert ausgesprochen hatte, ist der Rangli fast vom Stuhl gefallen. Was? Was willst du denn bei dem? Willst du auf dem Militärschiff deine, deine Vorbereitung starten? Ich dachte, ja, das möchte ich. Ich möchte wissen, okay, ob das wirklich so ist, wie alle erzählen, das mit Medizinbällen. Und deswegen hat es mich geärgert, dass ich das nie so erlebt habe. Habe mir aber immer von den erfahrenen Spielern, also Diego Benaglio, Marcel Schäfer, Christian Tresch, die Geschichten von Felix Magath erzählen lassen. Das haben es mir auch immer gemacht. Also ich könnte, wir könnten lange hier sitzen. Um dann aber darauf zurückzukommen, und Herrn Kreische, dann äh, auch hier mit Dynamo. Ich weiß, dass er gesagt hat, Ja, Dynamo Dresden oder Stefan Kutschke wird Dynamo Dresden gut tun, weil dann auch die Meinungen kritisch waren. Er kommt im Winter aus Nürnberg, wenig gespielt. Und dann war es für mich klar, diese eingespielte Drittligamannschaft, ja, das, also auch nie, dass man sagt, oh, eigentlich muss ich spielen. Und, nee, die haben das wirklich überragend gemacht, ich meine, die hatten mit dem Paco, die hatten mit dem Marv und mit dem Eile von drei, das war eingespielt und das muss man einfach honorieren und ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich gebraucht werde helfen und entscheidend wurde dann für mich die Zweitligasaison und die war entscheidend und da hat natürlich auch äh, ja Herr Kreische eine große eine große Aktie dran, irgendwann waren wir dann mal per Du, ja hat er gesagt äh, ab so und äh, darfst du mich duzen, den Artikel gab es irgendwann äh, in der Morgenpost ich glaube zehn Tore waren's hab das noch im Kopf. Und äh, ja, das Einzige, wo, wo ich dann ein bisschen war, war noch der 1953-Talk. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, der war mit Herrn Kreische und äh, mit Pascal Testro nach dem Vereinswechsel nach Ingolstadt, wo dann, wo dann so gesagt wurde, ja, erst äh, klopft aufs Wappen und dann geht er weg. Wenn von vornherein alles ordentlich so kommuniziert gewesen wäre, wie das wirklich abgelaufen ist, dann wäre vielleicht auch so eine Äußerung nicht passiert. Dennoch war ich dann traurig darüber. Ich meine, da haben wir auch kurz äh, SMS-Kontakt und das sind auch so Sachen, die kann ich jetzt hier erzählen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwo was für mich retten will. Nein, ich möchte einfach so erzählen, wie es abgelaufen ist. Und ähm, ich weiß, dass der Herr Greiche bei uns na, einer, der, äh, einer der Größten war und Ehrenspielführer ist. Und ich meine, wenn wir uns heute sehen, es ist, es ist alles in Ordnung. Nur ähm, generell, das hat mich damals so traurig darüber. Also der eine wird es verstehen, der andere wird sagen, ah, was erzählt er jetzt für einen Scheiß? Äh, nein, es war wirklich so. Und ähm, das hat mich dann auch ein bisschen getroffen, weil ich mir dachte, habe, äh, wenn du so ein gutes Verhältnis hast. Und das kam nie in dem Talk äh, zum Gespräch, dass er mich damals nach Leipzig geholt hat. Und ich habe dir dann auch schön die, die Chronik aufgelistet, wo ich überall tätig war. Aber RB Leipzig als Scout, das habe ich irgendwo nie gelesen. Aber das ist alles gut, das ist Vergangenheit. ich, noch mal, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ach Mensch, bin nicht traurig. Nee, ähm, ich traurig. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit Herrn Greische ein gutes Verhältnis ich glaube auch, dass das äh, ja, auf Gegenseitigkeit beruht. Ich meine, hat das immer sehr gefördert. Und von daher, äh, es ist alles in Ordnung. Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir hätten uns das alle anders vorgestellt. Das weiß ich auch. Herr Kreischer hätte sich gewünscht, dass das damals hier weitergegangen wäre. Und ist dann anders gekommen, muss man akzeptieren. Wir können aber jetzt das Ganze beeinflussen, was vor uns liegt. Und äh, in diesem Jahr 70, es war mir gar nicht so bewusst, nochmal drauf zurückzukommen, bei der Vertragsunterschrift, dass wir dann nächstes Jahr 70 Jahre Dynamo haben. Am Schluss mal zum Christian Walter, das ist schon geil, hätte ich das gewusst. Ja. Also nicht, dass ich es das, das anders unterschrieben hätte, aber äh, es ist schon was Schönes. Meine 70 Jahre, ihr, ihr habt das ja auch schon ein bisschen, ein paar Jubiläumsfeiern miterlebt. Ähm, das ist schon was Schönes und ja, deswegen 70 Jahre Dynamo ähm, ist natürlich auch immer verbunden mit,
2: mit Hansi Greicher. Schönes Schlusswort. Also denke ich mal, äh, wir lassen es am Samstag ordentlich krachen. Sind gespannt auf die Mixzone danach, da kann man ja keine Prognose treffen. <lacht> Was
1: du dann sagen wirst. Aber für uns alle ein, ein, ein besonderes Spiel äh, werden äh, schon das erste richtig große äh, Highlight im Jahr 2023 äh, fußballerisch gesehen. Klar, Halle war auch toll mit der Choreografie für äh, Dixie Dörner, muss man auf jeden Fall so sagen. Aber jetzt, äh, ich glaube, das Derby ist vom Stellenwert, vom sportlichen Stellenwert, nochmal einen Zacken höher. Ja, absolut. Also, nur gerade Halle angesprochen. Also, man sieht, was, was Leute, die
0: hier wirklich für den Verein äh, geleistet haben. Und ich meine, Dixie war so einer, ich, ich habe ihn selber persönlich kennengelernt, wir haben auch viel gesprochen und das war für mich also da war ich dankbar darüber ne? mit, bei Reinhard Hefner, ich glaub, da war es damals so, da gab es ja um, den Blumenstrauß und so weiter vor dem Stadion, da haben wir als Mannschaft ja auch noch was, was niedergelegt da hatten wir nur Kurzkontakt, aber gerade mit, mit Dixie und weil ich mit, mit seinem Sohn auch äh, einen guten Kontakt habe mit dem Steffen die Leute, wenn das ist, das macht schon was mit dir. Und wenn du dann siehst, was, was dann auch von der, von der aktiven Fernsehne da für eine Choreografie hinge, hingezaubert wurde und selbst Spieler sagen, ja, die diese Person nur vom Namen her kennen, also von uns jetzt Spieler, die gar keine Berührungspunkte mit ihnen hatten, also das war schon schon mit der Musik sogar noch im Einklang. Wow. Aber jetzt ist, äh, das ist das Traurige an der ganzen Sache. Jetzt haben wir Derby
1: und ich glaube, darauf sollten wir uns alle freuen. Stefan, es war. Eine Stunde, die viel zu schnell vergangen ist. Äh, es schreibt mal also irgendwann. eine Stunde, an. ja. Ja, ja. Äh, schreibt mal unbedingt nach einer Wiederholung. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, Tino. Und, und wir müssen jetzt unbedingt Felix Magath hier
2: einen Podcast <lacht> kriegen, um mit Felix Magath über Gespräche mit Stefan Kutschke <lacht> zu sprechen. <lacht> ja, und genau. Ob so dann doch nochmal irgendwo was geht. Vielleicht kommt Felix Magath ja mal her. Hier ja, ja. Mal Konditionsberater <lacht> oder sowas. Ja, erstmal müssen wir einen Hügel bauen. Ja, das ist nicht so viel. Ja.
0: Ja, nee. mal, kann man ja mal anrufen, vielleicht geht er ran. Sehr schön. Danke dir.
2: Vielen Dank. Gerne, Danke, Stefan.
1: Ach, oh, das hat, hat Spaß gemacht, diese Runde mit Stefan Kutschke. Ich muss sagen, die Stunde ist viel zu schnell vergangen. Ich hätte noch eine Weile quatschen können mit ihm. Hat Riesenspaß gemacht. Und er hat bestimmt noch
2: die ein oder andere Geschichte auf Lager. Also wir müssen uns unbedingt wieder treffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da geht diese Saison noch was.
1: Da geht bestimmt noch was. Also Stefan hat auf jeden Fall was zu erzählen und ist auf jeden Fall auch jemand, der reflektiert äh, ein paar Sachen beobachtet und wiedergibt. Und man merkt eben, der hat schon ein paar Sachen erlebt im Fußballbusiness.
2: Das muss man sagen. Ne? Er hat selber gesagt, das steht ja am Pass sozusagen sein Geburtsdatum und man, man hört es ihm sozusagen aus der Erfahrung auch an, dass er einiges
1: erlebt hat, ja. dass er sich auskennt. Das Schöne ist, dass er auch darüber spricht. Ja, Und da kommt dann eben auch die ein oder andere Anekdote dabei rum. Wir freuen uns äh, dann auf die nächste Woche, da werden wir über das Derby sprechen, über den Ausgang äh, des Derbys äh, und wer das Derby tippen will, der kann das beim Radeberger Spieltagstipp, das geht ganz einfach, äh, zum Beispiel über die App, über die Website von Dynamo, Infos gibt es auch natürlich unter radeberger.de und denkt dran, ab heute gibt es das Radeberger Partyfass 5 Liter. Haben wir eigentlich einen Tipp fürs Wochenende? Ich habe äh, einen Tipp schon abgegeben. Im äh, Podcast Rasengeflüster habe ich auf ein launiges 2 zu 0 getippt. Mein Mitschreiter war Paco Testrot. Der hat uns ein 3 zu 3 gewünscht. Da habe ich gesagt, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Der wäre ja sozusagen nur noch ein Ergebnis frei. Ja.
2: Äh, das möchte ich aber <lacht> jetzt nicht nennen. Wie? Was tippst denn du? Also ich glaube nicht, dass Aue gewinnt. Nein, gut. Ich lege mich fest, okay, ich sage 2 zu 1. Okay. Das ist Auch so ein, so ein Ergebnis-Lieblingstipps. 2 zu 1. Ja, da genau. statistisch liegt man da nicht <lacht> ganz verkehrt. Okay, ich korrigiere mich. Stefan sprach von dem Sch äh, umkämpften, harten Spiel. Ich sage, Derby hat eigene Gesetze. Ich sage, Dynamo gewinnt 3 zu 0. Gut. Tino, danke. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder.